0: Podcast com Rodrigo Carpati Oferecimento Haganá. Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um podcast Rodrigo Carpacci. Se você quiser assistir esse e outros podcasts, basta seguir Rodrigo Carpacci no YouTube. Não esqueça de ativar o sininho, seguir o canal. Se você preferir escutar no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia, qualquer plataforma streaming, você encontra o nosso podcast. E hoje, uma convidada ilustre, diretamente de Porto Alegre, Liliane Panini. Querida, muito obrigado. A Liliane, que é sócia da Carpátia Advogados em Porto Alegre, tem uma história lindíssima de trabalho, superação e principalmente de direito condominial. Então, Liliane, tudo bem?
1: tudo bom, doutor Rodrigo, obrigada pelo convite, é uma honra, é uma honra muito grande fazer parte da equipe do doutor Rodrigo Carpatti, que tem um renome nacional, inveja por onde a gente passa, Rio Grande do Sul é apaixonado por ti, e claro que a gente vai junto, né?
0: Então, isso é, nós somos uma, uma grande família, trabalho focado, dedicação, e é isso que faz a diferença, e é isso que incomoda, infelizmente, muita gente, mas eu tenho uma frase boa, não nos inveje, junte-se a nós, a gente quer gente boa. Se você tem ética, tem princípios, trabalha bem, se junta.
1: Verdade, eu comecei na Carpati mais ou menos cinco anos como funcionária da Carpati na unidade de Florianópolis, Santa Catarina, que eu sou uma catarina importada para o Rio Grande do Sul e eu sempre digo que eu nasci para ser gaúcha, mas o meu sangue é catarina.
0: Vou pedir para o pessoal postar, mostrar agora aqui ao fundo, o seu chimarrão, você posta ali da janela, é maravilhoso o Insta. Qual o seu Instagram para o pessoal que está nos
1: assistindo? É .adv.
0: Tá bom.
1: E lá tem semanalmente um chimarrão decoradinho, típico do Rio Grande do Sul, hum. da nossa unidade de Porto Alegre, de Canela, Gramado também.
0: Qual é o perfil do síndico da região de Porto Alegre?
1: O perfil do síndico da região de Porto Alegre é um pouco diferente do Rio do, aqui do que é de São Paulo, tá? É um perfil um pouco mais fechado, ainda a grande maioria são síndicos, hoje eu digo que a grande maioria são síndicos profissionais, e os condomínios estão concentrados em, em grandes escritórios de síndicos, tá? Nós temos síndicos hoje com 40, 60, 80, 100 e poucos condomínios por um único síndico profissional. Claro que ele tem toda uma equipe interna, mas é um pouco diferente talvez daqui São Paulo e é um público maravilhoso, inteligente, mas é um pouquinho mais resistente ao novo.
0: Quantos, quantos prédios um síndico consuma até lá?
1: De 100, tem Olha isso, de 40, pessoal. 60, 110, 100. Isso é comum,
0: é um praxe, não é isolado, não, não. é um ou outro síndico.
1: A grande maioria tem tudo acima de 20 condomínios no mínimo.
0: E como ele toca isso? Ele tem uma estrutura administrativa, uma pessoa jurídica?
1: Ele tem uma pessoa jurídica e tem toda uma estrutura administrativa. Então ele tem estagiários, ele tem contadores, inclusive alguns têm. Eles estão formando uma equipe internamente. A gente pode ver que alguns síndicos, algumas dessas empresas são é formadas por, por administradores, engenheiros, advogados... E, e alguns empresas.
0: administram condomínio também? Não, não, não. Eles
1: separam isso. Então, eles têm as parcerias com as administradoras, né? Que em Porto Alegre a gente tem mais ou menos umas cinco, que são grandes, e a grande maioria se concentra em, em nome delas.
0: E esses condomínios... Eles têm... O, o perfil da administradora também é diferente do perfil de São Paulo, né? Ele é mais um contador do que um administrador.
1: Também, mas as administradoras no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, elas trabalham talvez um pouquinho diferente daqui. Então, eles contratam um serviço de contabilidade, de administração do condomínio...
0: E que é a contabilidade, depois é. agrega se eu quiser algo. Olha, esse é um diferencial interessante é. para você falar.
1: É, então eles vão agregando, real. Ah, você vai fazer uma assembleia, você vai dizer um contrato em questão de valores, então você vai pagar X reais por mês para ter a administradora no teu condomínio. Aí ela vai te oferecer a assessoria numa assembleia, tanto assessoria é, para fazer assembleia, quanto a contábil, quanto a jurídica, e assim ela vai agregando os produtos. Então se você vai emitir uma nota a mais, ou você vai ah, fazer qualquer serviço à parte, que ela faz tudo dentro dela, ela vai agregando valores no contrato no final. Eu acho que é um pouquinho diferente
0: daqui, uhum. geralmente. Sim, sim. É como se fosse um paper use né? A pessoa contrata o básico lá e depois Isso. ele vai agregando. Uhum. Aqui a gente tem também algumas situações assim, mas o perfil é diferente porque eu conheço os dois mercados. Uhum. Quais os principais problemas que, que você observa ali de, de convívio? Porque os problemas, é engraçado, a gente vai de norte a sul e os problemas nem sempre são os mesmos.
1: Então, como Grande do Sul é um pouquinho diferente perfil do público, a gente já teve problemas até de um cavalinho pastando na área comum do condomínio. Olha só. Ah, uma unidade que tinha 10, 15, 20 cachorros dentro de um apartamento. E a gente tem os tipos, loteira, briga de vizinhança. Ah, esses,
0: os, os seis C's são <risos> cão, carro, cano, criança, calote e COVID. e covid. Então são seis C's do condomínio atualmente. É.
1: O bom é que a gente percebe, assim, que não que os outros lugares não, não são de forma alguma, mas o síndico, ele sempre procura estar se profissionalizando. Então, a
0: profissionalização lá é grande é também? É
1: grande. A, a junção deles pela profissionalização da profissão também, eles têm um... um, um a maioria tem interesse nisso, hum. na verdade, né? Eles entendem como válido isso e como importante para eles. E a gente tem muitos cursos, eventos... Isso que eu ia te
0: perguntar, tem muito evento? Como tem. que ela é
1: tem bastante, tem bastante, sim. As administradoras elas acabam oferecendo bastante... Uma
0: forma de captação e também de qualificação do mercado.
1: exato
0: De qualificação também do mercado, sim, mas exatamente. de captação de clientes exatamente. e também qualificação do mercado.
1: É, na nossa carteira lá nós temos poucos síndicos profissionais, acho que hoje... Ah, síndicos moradores, acho que a gente tem um, dois, é pouquíssimo, uhum. a grande maioria são profissionais
0: mesmo. E consegue estimar quantos prédios, porque é uma região grande também. Tem em
1: torno de... 16 mil e condomínios, é muito condomínio, é, na é muito grande condomínio. Porto Alegre, né, tem uhum. novas cidades dormitórios uhum. ali. Tem um milhão e meio de, de pessoas em Porto Alegre, 300, 600 nas vizinhas.
0: Como tá o projeto Gramado? Conta só um pouquinho, Gramado Canela.
1: Projeto Gramado Canela, tá é menino dos olhos. É, é maravilhoso, é um, um público diferente já do Porto Alegre, uhum. é um público que aceita muito mais um novo do que o próprio Porto Alegre. Porto Alegre ele tem um pouquinho mais de resistência às coisas novas e Gramado e Canela adora adora a, a possibilidade do escritório ser de Porto Alegre, do, do escritório ser de São Paulo. Então, quando a gente foi com um projeto de lá, o que eu estava preparado para uma resistência natural, eu vi ao contrário. Então, o setor imobiliário lá está crescendo muito e é um mercado bem promissor. E o povo de lá é maravilhoso acolhedor, receptivo.
0: Que é uma instância mais de veraneio, né?
1: É, altamente turística, né? Uhum. É turismo o ano inteiro, no inverno, principalmente, né? No verão também. Mas é um pedacinho da Europa no Brasil. Uhum. Então a gente vê que a grande maioria dos proprietários dos imóveis já são investidores. Tem
0: muita multipropriedade é, lá, né? Bastante. E tem um parque que eu quero levar as crianças, que é aquele do gelo, hein? é lá, né? Em engramado.
1: É Snowland Snowland Exatamente isso
0: é. Diz que é um lugar bacana, né? Tem Vai. muita coisa bacana
1: Tem águas termais, que é a mesma uhum. propriedade ali uh, Snowland Tem um mini Europa concentrado com todas as possibilidades ali, ali em Gramado e Canela. Uhum. E tá saindo um dos... Uh, Hotel Kumbinsk Que uhum. é uma rede de hotéis famosos, Os hotéis uh, mais famosos do mundo Que tem um padrão que tá sendo instalado agora em hum, Canela. Não uhum, tem 16 no mundo, um deles
0: vai ser estejado lá E os, qual o perfil do síndico de, de canela, por exemplo? Das administradoras também, é interessante.
1: <risos> é, que na verdade lá é um, um mercado novo ainda, que a gente ainda está conhecendo, eu não sei te precisar exatamente, mas os síndicos profissionais que eu conheci lá, inclusive, conhecem o Ricardo Carpati e o Rodrigo Carpati, fizeram hum. formação e tem aquela referência hum. também, que foi muito satisfatório. E, a grande, e lá trabalha, funciona um pouquinho diferente. Pelo que eu estou percebendo, as elas vão tendo síndicos profissionais também.
0: Vão ofertando vão junto afetando. com...
1: É Exatamente. Outro fica mais concentrado nas próprias uhum. administradoras ou os síndicos moradores, que são pessoas aposentadas, que estão lá. Mas eu não sei precisar ainda qual é realmente o perfil do síndico de lá. Ainda estamos descobrindo aos poucos.
0: A Joyce trabalhou rápido e me mandou já o hotel em Gramado. Que loucura, que maravilhoso. Vou pedir para passarem aí, para que quem estiver vendo. Hotel Colline de France. Hum. É, é eleito o melhor do mundo. Confira os valores de diárias. Então, olha que, que loucura. Eu
1: acredito que o mais em conta é R$16 mil. Reais nesse
0: hotel. Que loucura. Com certeza isso eleva muito o nível da região, estou vendo aqui os quartos, isso aqui não é um merchan não de, do hotel, mas isso mostra a responsabilidade da gestão, não sei se ele está em multipropriedade ou se ele está em condomínio ou não, mas de qualquer forma traz aí uma possibilidade muito grande para né, a gente. A gente precisava fazer visitas a hotéis, né? tem programas que fazem visitas a hotéis, coisa maravilhosa, e você sabe que muitos desses hotéis são multipropriedades, isso quer dizer que eles estão instituídos, eles são condomínios em multipropriedade, e isso abre também uma gama é, de possibilidades para a gestão desses condomínios em multipropriedade, o administrador precisa ser profissional, é, é algo bem, bem interessante, que com certeza você vai se deparar lá em, em Gramado, em Canela também. Alguma passagem inusitada sobre o os condomínios, você às vezes me conta de casos e causos dentro dos condomínios, como foi sua última assembleia?
1: Um caso interessante, não muito agradável, foi uma assembleia que eu fiz recentemente, em que houve uma discussão calorosa na plateia e um dos condôminos Avançou o síndico com um pé no peito, deu hospital, deu polícia, deu tudo que vocês imaginarem naquela assembleia. Então, claro que ela foi cancelada e aí em diante...
0: Estava no e... meio da assembleia no começo?
1: No início da assembleia. A assembleia tinha se questão de 10 minutos já deu todo o problema e cancelou-se a assembleia.
0: Eu tenho dito, insisto, Liane, da importância da assessoria jurídica preventiva... É, de uma boa administradora, pressão de contas. Não quer dizer que a gente não possa, em algum momento, se deparar com algum morador esquentado ou que ofereça aí algum problema para o condomínio. Mas, com certeza, quando a gente tem uma organização, a gente evita esse tipo de situação. Eu lembro de uma assembleia que eu, que eu estive no, na região periférica de São Paulo, e a síndica, quando achava que a Assembleia ia ser mais é, conturbada, ela me chamava. E toda a Assembleia acabava e ela falava assim, poxa, que sorte, quando o doutor vem não tem problema. E deu um dia eu falei para ela, deixa eu falar uma coisa para a senhora, a senhora não, não entendeu, não é que eu venho não tem problema, é que a pessoa se sente um pouco mais acuada, porque a gente organiza a Assembleia de uma forma mais profissional e não vendendo serviços, mas por uma questão estatística. A hora que o advogado está ali, a hora que o síndico está ali, e a formação física, a hora que as pessoas estão na mesa, a hora que tem um presidente eleito, isso inibe aquele que quer só é, conturbar ou bagunçar. Uma verificação prévia, essas pessoas estão adimplentes ou não, lembrando que o inadimplente não pode estar presente, nem no recinto, isso que traz o 1.335, ah, ele vai estar tá lá, eu não vou dar o cartão de voto. Isso é culturalmente, a gente faz isso, mas legalmente essa pessoa não pode estar presente no recinto da votação.
1: É, exatamente. E a, nessa situação do condomínio, eu sabia que ia ter conflito, porque eu já tinha sentido como era o clima no condomínio. E eu falei, gente, tem a possibilidade da Assembleia virtual? Vamos fazer virtual? Por quê? Porque a gente sabia que ia evitar isso. Não tem como a gente dizer, ah, não vai acontecer, mas a gente já tem os indícios. Uhum. E o síndico não, eu vou fazer presencial. Então foi feito presencial e realmente aconteceu aquilo que a gente já temia. Uhum. E depois refei-se a assembleia, foi feita virtual, e todos passaram agora a ser na modalidade virtual, por questão
0: de segurança mesmo. Né? É que hoje abre-se uma grande possibilidade das assembleias virtuais, inclusive para evitar esse tipo de conflito, que constantemente a gente vê na mídia. Então, a assembleia virtual veio para somar. Lembrando que o síndico também tem que conceder o direito de, de voz, inclusive daquele condômino mais. É, que eventualmente vá tumultuar e lembrando que o inadimplente também não pode estar presente no recinto virtual, alguns cuidados como é, é uma assembleia virtual, não informal eleição de presidente, secretário lavratura da ata, ela pode ser virtual também, mas precisa ser reduzida a termo, então as questões legais precisam ser seguidas levadas é, a registro para que produza os seus efeitos legais e aquela pessoa que quer tumultuar, ela tem direito de falar, não posso impedir o direito de voz da pessoa, ou se for uma assembleia que todos devam se manifestar apenas é, escrevendo da mesma forma, mas não, nunca em detrimento, um condômino de outro para que não, é, não fulmine nenhuma é, ilegalidade e possibilite a, o cancelamento dessa Assembleia. Bom, estive com a doutora Liliane Panini, é uma honra sócia, minha sócia na Carpate, lá em Porto Alegre. Além de uma pessoa que eu admiro e respeito muito, uma excelente profissional. Suas palavras finais para que a gente possa finalizar esse podcast. Doutor
1: Rodrigo, obrigada pela oportunidade de fazer parte da tua equipe maravilhosa, é uma honra muito grande. É um prazer estar aqui em São Paulo, acho que ontem eu falei para a turma nossa que está aqui para a nossa equipe umas 10 vezes, eu amo São Paulo. É uma energia que não para, é 24 horas, é tipo, eu dormi, eu acho que é meio que uma perda de tempo, assim, então eu me encontro sempre aqui. Muito obrigada, doutor Rodrigo, prazer. E parabéns pelo estúdio, maravilhoso, pela sede, está tudo maravilhoso aqui como sempre.
0: Obrigado, a gente está sempre procurando melhorar, trazer o melhor. E eu costumo dizer, quem faz o que gosta não trabalha, a gente faz por amor, o trabalho é uma consequência. Por isso que quando a Joyce fala, você está o um cara de cansado, doutor, ela passa uma maquiagem, está tudo certo <risos> e vida que segue. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Se você quiser assistir por vídeo, esse e outros podcasts, Rodrigo Carpatti no YouTube, não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho. Se você quiser é, ouvir no carro, no trabalho, no caminho da Assembleia e que não seja tumultuada, Liliane, através de qualquer plataforma streaming você nos encontra. Então, muito obrigado e até breve. Obrigado, Liliane. Obrigada, Luiz. Podcast. Com Rodrigo Carpati. Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.